0: ¿Se puede empezar con Flash y ActionScript y acabar siendo un buen desarrollador frontend?
1: Si programo con vanilla JavaScript y no me descargo megas y megas de dependencia,
0: ¿soy un desarrollador frontend de verdad? JavaScript es desarrollo frontend. ¿Qué podemos hacer en Azure con él?
1: ¿Debe el desarrollador sentarse a pensar qué tiene que hacer el usuario? ¿O directamente empieza a seleccionar frameworks y herramientas? Spoiler, si escoges lo segundo, va mal. Bienvenidos a Unicode U00D1,
0: el podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, segunda temporada, episodio 8, Developer Experience y Azure.
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode u00d1. Hoy tenemos como invitada a Natalia Bendito. Natalia viene desarrollando para la web desde principios de los años 2000. Empezó como desarrolladora ActionScript y Lamp Stack, para luego centrarse en las experiencias frontend, mayoritariamente. De ahí a diseñar sistemas como arquitecta frontend y luego full stack, liderando equipos y como arquitecta de soluciones en MongoDB. Ahora se desempeña en el rol de Principal Program Manager, Lead para Experiencia de Desarrollo en JavaScript y Node.js en Azure. Hola, ¿cómo estáis? Natalia, ¿cómo estás, Jorge?
2: Estoy muy bien. ¿Cómo están? Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes.
1: Entonces estamos nosotros. Gracias por, por prestarte, Natalia. Has contado una experiencia, Diego, aquí, tu trayectoria, que es muy interesante. Creo que para empezar con esa experiencia, quiero que nos cuentes... ¿cómo llegaste a esto de, del action script y del lab? Porque se, seguro que tú fuiste de informática de carrera.
2: No, no era informática de carrera. A ver, les cuento. Yo nací en Uruguay y mmm, no sé qué, cuál es la equivalencia aquí en España, pero lo que yo hice fue cuando tenía 15 años, me pasé a lo que se llamaba ahí un bachillerato técnico, que era cuando ya sabías lo que querías hacer, ¿no? Entonces yo sabía que quería ser arquitecta pero de edificios, claro, en, ese, en esa época. Y entonces son cuatro años y tienes un montón de, de asignaturas que tienen que ver con la carrera y luego cuando terminas te dan varios títulos de, dibuj de dibujante técnico, de lo que se llama ayudante de arquitecto. Entonces pasas directamente al segundo año de universidad, puedes hacer planos, no los puedes firmar, pero puedes eh, hacer todo el, el cálculo y el diseño, etcétera pero hay que firmar un arquitecto o cuando terminas la carrera, ¿no? Pero cuando estaba en cuarto año entré en contacto con el diseño por, por ordenador, el CAD, ¿no? Entonces, estábamos, nosotros hacíamos los planos a mano, ¿no? Eh, con tinta. Pero en cuarto año empezamos a hacerlos con CAD y a mí me encantó. Yo ya, ya venía haciendo sitios web con front page y me, me gustaban mucho los ordenadores desde chica, etcétera. Pero, bueno, ese fue un punto de inflexión en el que dije, me gusta mucho más este tema. Y entonces entré a Bellas Artes para estudiar diseño gráfico. Y a mitad de carrera me mudé a España, bueno, me mudé a Europa en realidad, primero a Alemania. Y digo, bueno, la universidad ya la terminó en España, pero me puse a trabajar, como le pasa a mucha gente. Entré en una agencia de diseño, empecé a trabajar, me iba muy bien. Y en algún momento me empecé a dar cuenta que todo se movía en la Internet. ¿no? Todo estaba yendo desde lo que era diseño impreso, revistas, todo en papel, a un formato digital. Y le propuse a mi jefe en ese momento que, bueno, vamos a, vamos a plantearnos hacer, esta, teníamos una revista muy importante en ese, en ese lugar donde yo vivía y le digo, vamos a hacer esto en internet. Y me dice bueno, pero para eso necesitamos desarrolladores y yo no puedo contratarlos. Y esto es una agencia de diseño. Y le digo, bueno, pues lo hago yo. Y ahí empecé a autoenseñarme, bueno, con recursos de la comunidad, por supuesto, con todo lo que había en internet, con open source, con foros que ya ni existen. Empecé a aprender ActionScript, a hacer sitios en Flash, pero claro, lo que era tipo diseñarlos en el escenario de Flash no me era suficiente. Yo quería hacer más cosas y ahí tuve que aprender, por, por supuesto, ActionScript. Y de ahí ya empecé a aprender PHP porque después quería mandar formularios y quería hacer cosas más complicadas y quería aprender a, bueno, todo el tema del hosting. Y entonces ya fue un no volver atrás. Me gustó mucho y me quedé, me quedé con esa, con esta profesión. Y como eso ya hace casi van a ser 20 años, creo que, que bueno, que ya a esta altura es, es mi profesión, es mi carrera y hice, hice, hice un par de años de universidad. De, en ingeniería, pero ya estaba trabajando y era muy incompatible. <ríe> Entonces, bueno, dije, bueno, ya algún día terminaré la carrera. Y esa es mi historia.
0: Yo quisiera hacer una oda a script. O sea, ¿quién te ha visto y quién te ve, Diego? Vamos, más que una oda es simplemente... A ver, a ver si compartir mi, mi reflexión. Hoy día, si tú quieres empezar a hacer desarrollo front-end, ¿no? O desarrollo web en general, hay tanto framework, tantas posibilidades... Tantos sitios donde haces hosting, tantas nubes, tanto que yo creo que el que llega o te dan un mapa de por dónde tienes que ir o es como lo primero que necesito es un curso para saber qué cursos tengo que aprender. Es como hay demasiado, ¿no? Sin embargo, Flash, que ha sido tan denostado, ¿no? Uno de los que se alegró de que Flash desapareciera, soy yo. Pero lo que hay que reconocer... Steve Jobs. Sí, sí, Steve Jobs, por supuesto. Pero hay que reconocer una cosa, Flash, que como era al final era un producto propietario de una compañía y era una maquinita virtual en la que te metías con un solo lenguaje y hacía lo que hacía, la cantidad de gente que ha entrado en el mundo de la informática y el desarrollo web por culpa de Flash, eso es impresionante. O sea, hay un montón de gente que ha entrado y ha aprendido a programar por culpa, entre comillas, de Flash, ¿no? Entonces, yo hecho un poco en falta hoy día eh, ese tipo de gateway drag, ¿no? O sea, el producto aparentemente sencillo, que está muy controlado, porque Flash al final... Como era independiente del navegador, tú aprendías Flash y Action Script, No tenías que pelearte con toda la historia que había ahí detrás. Entonces, eso era lo que se le criticaba. Oh, es que esto es un monopolio, es que come mucha batería, lo que tú quieras. Pero la cantidad de gente que permitió Flash entrar en el mundo del desarrollo, no sé si estáis de acuerdo. Y yo sí. hoy día he hecho en falta esos Flash sencillitos para entrar. Porque ya te digo, tú quieres aprender front end y es como, hay mucho. <risa> o sea, vosotros, eso, opiniones.
2: Absolutamente de acuerdo además lo que lo que tú dices como era un entorno cerrado, si tú quieres, de desarrollo, porque estabas de, tenías que estar dentro de Flash para incluso escribir los scripts. Entonces estabas, te sentías segura, ¿no? De que, de que no, bueno, no estabas haciendo nada que iba a tener efectos en ningún otro lugar. Cuando ya te pasas al navegador y tienes que desplegar en un lugar remoto, ya eso eh, da un poco más de miedo, ¿no? Ahora mismo. Y, bueno, y, y lo que tú dices, la fatiga eh, con todos los, los frameworks, que eh, ya es una cosa que, o sea, es, es diaria, ¿no? o sea Antes era, bueno, de cada, no sé, seis meses sacan un nuevo framework. Ahora es como que todos los días te enteras que hay un fork del framework X que le han cambiado cuatro cosas y una cosita más freaky aquí de arquitectura y cómo, cómo renderiza, no sé qué. Pero, eh, en definitiva, es ya exagerada la cantidad de frameworks, que es, por un lado, buena, porque eso empuja a la innovación y a pensar, a la creatividad, a, a mejorar las optimizaciones, todo lo que quieras, pero a nivel entrada, o sea, un desarrollador ya con cierta experiencia sabe que no necesita saberlo todo ni aprenderlo todo ni dominar los 200 frameworks, vale, pero uno un junior sí que a lo mejor se siente agobiado o agobiada de que qué es lo que tengo que aprender, ¿no? Para bueno para tener éxito.
0: Yo,
1: yo estoy de acuerdo en que eso es bueno con respecto a la innovación y tal, pero creo que en general se está haciendo mal. O sea, otros entornos que tienen muchos proyectos open source al final las cosas confluyen y se hacen aportaciones a proyectos a los más significativos, igual que tú haces pues, un pull request y dices esto tiene sentido, no tiene sentido, pero se contribuye al crecimiento de, de algunos específicos. Y aquí parece que si no has hecho tú tu propio framework, que puede ser un ford del, del anterior con tres líneas distintas, pues no eres nadie en el mundo del desarrollo frontend y Y eso quizá no sea el mejor... O sea, Conduce a ese caos que estabais diciendo. Al, me cuesta mucho aprender el framework de esta semana, que además me cambio de una empresa a otra y la, el que usan es otro distinto. Entonces, estaría bien que alguien aprendiera a hacer pull requests en esos mundillos y dijera, eh, oye, esta funcionalidad que quería añadir, en realidad son tres líneas diferentes al tuyo, te lo mando y, y tú te apañas y lo añades si quieres y si no, a lo mejor es que no tenía sentido. Y realmente hacer los forks cuando toca. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? O sea, con eso tenemos que vivir.
2: Ya, yeah, yo no creo que sea falta de conocimiento sobre cómo hacer eh, una, un pull request porque la gente que hace frameworks generalmente son, son muy pro. Pienso que es una cosa más de... Es un tema controversial y complicado, pero bueno, hay, hay todo un tema de ego, ¿vale? Que eso es, es lamentablemente una de las enfermedades que tenemos en, la, en el desarrollo. <risa> o sea, una, una pandemia, el ego que, que muchas veces termina destrozando equipos y malogrando proyectos enteros, ¿no? Porque hay un desarrollador o una desarrolladora que, que cree que lo sabe todo, que lo sabe mejor y que vamos a hacer lo que yo digo y que ah, se terminó y no hay, no hay discusión.
0: Y están equivocados porque ese soy yo, el que lo sabe es, todo. Ese
2: es ciego, así que Eso no sé es. por qué todo el mundo piensa que es, sí, bueno, no importa. Pero la otra cosa es que en otros, en otros lenguajes de programación también se da esta condición, pero sobre todo en el mundo de JavaScript y de, y de frontend, muchísima gente se ha excedido a sí misma o sea, a sí mismo a causa de sus contribuciones a open source. Cuanto más despampanantes, digamos, cuanto más impacto eh, han logrado, bueno, forjar carreras increíbles. Entonces es una forma de resaltar y de hacerte más empleable y más codiciada o codiciado por ciertas empresas si tenés todo ese bagaje de, bueno, yo soy un core maintainer, un man, un, ¿cómo se llama? Un mantenedor un mantenedor de, de proyectos open source a nivel core. Claro, es un, un cierto prestigio que, que, bueno, que mucha gente quiere tener en su currículum, ¿no?
1: A ver, estoy 100% de acuerdo y por eso yo creo que todos... Los que estamos ahora hablando tenemos la misma sensación de qué difícil es el desarrollo de Frontend. Ah. O sea, la gente parece que es sana si esto pintas datos y tal, y todo lo contrario. Yo creo que es un reto en el que yo normalmente, vamos, no me he atrevido nunca a meterle mano porque me parece honestamente difícil. Evidentemente otros campos tienen también sus dificultades, pero ¿cómo hiciste tú el salto? O sea, ¿cómo de saber Flash pasaste a, a llegar hasta el punto en el que ahora... Tú te mueves en el mundo de Node.js y de, y, y de Javascript. ¿Cómo ha sido la evolución en ese camino?
2: Bueno, recordemos que no ha sido de la noche a la mañana, ¿no? Que han sido muchísimos años, pero una cosa que quiero desmistificar porque, porque se ve por ahí, eh, Vuelve de senior en cuatro meses de bootcamp. No ocurre de esa manera generalmente. O sea, un, incluso, incluso los que tenemos muchísimos años de experiencia... Esto es típico, ¿no? Cuanto más sabes, más sabes que no sabes. O, o más te das cuenta de todo lo que no sabes. Es, es así. Entonces, siempre sientes que tienes muchas más cosas para aprender. Bueno, o sea, ciertas condiciones de mi carácter de que soy muy curiosa, de que me gusta aprender, de que me, encan me encanta aprender cosas nuevas. Entonces, le dedico tiempo, le sigo dedicando hasta el día de hoy. Porque, uh, lógicamente, para, para trabajar en, en el rol en el que estoy ahora, en el que tengo que garantizar que los desarrolladores de JavaScript, o sea, todos los desarrolladores de JavaScript, independientemente del framework en el que están trabajando o que no están trabajando con framework, o si es Node.js o SpiderMonkey o el runtime que se les dé la gana, uno custom que se acaban de inventar, pueden desplegar en Azure, tienes que estar todo el día aprendiendo cosas nuevas. Entonces, empezó así, ¿no? Quiero saber más, quiero saber más, quiero saber más. Entonces, yo entré a una empresa que se dedicaba al, al stack de Adobe, y ahí fue cuando, bueno, yo, yo me dedicaba a hacer la parte frontend ¿no? Y, y empecé a, a tomar el rol de tech-lead. Y, bueno, entonces ya me me empezó más eh, a interesar el tema de las APIs porque quería optimizar el tema de peticiones. Entonces, te vas metiendo cada vez más. Bueno, ¿cómo se diseña la API? Quiero diseñar una API. ¿Cómo la despliego a la API? Y entonces ya me fui metiendo cada vez más al, al lado servidor hasta que ya estaba, digamos, operando, funcionando, en un modo full stack, digamos. Y después ya me empezó a interesar más el tema de la arquitectura y qué está pasando y dónde vienen los datos y cómo los, cómo, cómo los manejamos y cómo son los modelos de datos. Y ahí ya me metí a fondo en el tema bases de datos y fue cuando me, me fui a trabajar a MongoDB y conocí a Diego. <risa> y, bueno, y, y el rol en el que estoy ahora fue, fue bastante, o sea, espontáneo, fue un, un, una invitación a, a, a participar de un proceso porque pensaban que era la persona adecuada para ese rol y bueno, y me parece que sí porque ya estoy bastante tiempo ahí pero sí, siempre, siempre es ir aprendiendo más cosas, ¿no? Eh, abrirse y aprender, pero aprender con objetivos marcados no porque fulanito menganito dice que este framework es el mejor es siempre la pregunta, ¿y por qué es el mejor? ¿qué problema resuelve? ¿es un problema que yo tengo? si no es un problema que yo tengo, a mí no me interesa es un poco, digamos, es el, el, el modelo mental que, que hay que tener para no sobrecargarse ¿no? de aprendizaje y de, y de conocimiento.
1: Bueno, entonces, con esos esos planes de aprendizaje, que yo estoy de acuerdo y además creo que eh, lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, al final, eh, una de las cosas que más disfrutamos los que nos gusta este trabajo es el constante aprendizaje, el, el, el ir cambiando de una cosa a otra y que al final pues, no se te hace aburrido porque sigues haciendo las mismas cosas que hace 30 años. El haber cambiado y haber aprendido cosas nuevas, para mí ha sido un gusto y me sigue gustando aprender cosas nuevas. Y hay veces que es verdad que yo soy un poco más desorganizado que tú, claramente, Nazaret, y aprendo cosas con propósito de, bueno, esto no sé para qué sirve, pero, pero voy a mirarlo porque me llama la atención. Es, es poco productivo, a veces termina en no sirve para nada, pero el flujo que tú dices me parece muy interesante. ¿Cómo eh, escoger esos frameworks? Y me gustaría saber a dónde te han llevado esas preguntas. O sea, ¿cuáles son los frameworks que tú dices, este eh, sí resuelve el problema de los que yo tengo? Y, o sea, ¿ahora mismo con qué juegas? ¿Cuáles son los juguetes que tienes en tu carpeta?
2: Bueno, pues yo, yo para, para empezar no desarrollo para producción ahora, ¿no? no desarrollo sitios que van a ser desplegados en producción, porque estoy, a ver... Desarrollo, sí, herramientas que de, en definitiva sí que están desplegadas en algún lado para que los demás las usen, pero no proyectos, ¿no? En uh -huh. los que se use un framework como tal en el frontend. Pero, bueno, en su momento, y estoy hablando hasta el 2019 y los ocho años anteriores, está, yo estaba trabajando en Cognizant, como les explicaba, como TechGrid Full Stack, en ese stack no, de, de Adobe, y a mí... Bueno, como, como framework JavaScript en esos, en esos entornos o, co o contextos enterprise, para mí siempre el framework de preferencia era Angular. Pero era Angular, bueno, no solo por la arquitectura, sino por la documentación, por la facilidad de decir, bueno, estás, estás revisando una pull request, hay algo que no está hecho como se debe hacer o según la opinión de ese framework puedes referenciar el, el, la, la eh, guía de estilos y es muchísimo más fluido, sobre todo si tienes eh, un equipo distribuido, ¿no? está todo mucho más organizado, es un framework que lo tiene todo pensado ¿no? y que además sigue evolucionando y vemos que es 2022, eh, sí, 2022, si sí, le habían dicho a Angular que le quedaba nada hace tres años y sigue evolucionando y ahora va con Standalone Components, con le quitan los módulos, o sea, es un, un framework que, está, que se le invierte muchísimo desarrollo y, y tiempo y bueno, y hay unos profesionales enormes trabajando ahí y bueno, y no es que los otros fueran malos, pero no nos... Ven venían También en ese momento por estas, eh, esos factores que acabo de, de mencionar. Y luego empecé a experimentar más con... porque además el mundo JavaScript o el ecosistema de JavaScript es muy circular, o sea, vuelve siempre al punto de partida. Entonces empecé a experimentar con, con JavaScript panela, ¿no? Lo que se llama. Sin ningún tipo de framework. Porque al evolucionar la especificación, te permitía hacer muchísimas cosas sin necesitar una abstracción adicional que tienes que mantener como un framework. Y, entonces, eh, ya los últimos sitios, eh, casi que todos todas las plataformas, eh, los, los desarrollábamos con JavaScript y Web Components. Entonces, eso resolvía perfectamente todos los problemas. Y luego, en vez de usar un State Manager, porque, hay algo que, a lo que yo le tengo aversión total y es al mantenimiento de abstracciones innecesarias y a la sobrecarga de dependencias de terceros en los proyectos. O sea, es mm. una cosa que no solo hace muy difícil el mantenimiento del proyecto, sino que además termina perjudicando al usuario final, sobre todo si tiene que descargar todas esas dependencias adicionales porque son parte del DOM, ¿no? Del documento que están cargando en su navegador. Entonces, bueno, lo que decía, eh, intentamos ir simplificando y, y usando muchísimas APIs del navegador, como postMessage para hacer PubSub o publicación suscripción y así evitar tener que mantener un, un gestor de estado y este tipo de cosas, siempre intentando utilizar lo que viene nativo en los entornos en los que va a estar el usuario, ¿no? Así es todo mucho más, menos pesado, ¿no?
0: Pero entonces estás hablándome de un frontend en el que no te estás descargando tus 500 megas o un giga de JavaScript, no. minimificado de esto, o sea, de, ¿pero ¿de qué estamos hablando? O sea, eso no es profesional, ¿no? No. <risas> O sea, tú eres una rebelde del, del JavaScript vanilla y devolverte al CSS a lo mejor con un framework súper tontín de CSS y ya está. Ya con eso y HTML ya... No,
2: yo soy una fan del preprocesador SAS totalmente. Pero no me gustan los, las librerías de terceros que meten millones de clases para centrar un div. Eso sí que no. Si la especificación de CSS avanzara al, al punto de que se pudiera hacer eh, anidación... Y alguna otra funcionalidad más que todavía le falta, que tienen los preprocesadores hace muchísimos años. Entonces, ya sería perfecto. Cuantas menos dependencias, para mí, mucho mejor.
0: Estamos hablando aquí de mucho framework JavaScript, ¿no? De CSS y, y yo estas cosas antes pues las cogía y las corría en mi Pentium, ¿no? En HTTP, ponía ahí mi Apache y ya está, ¿no? Ya con eso ahí va bien. Pero ahora tú estás hablando aquí de Azure y esto... ¿Qué tiene que ver la nube aquí con el JavaScript? O sea, el JavaScript, ¿qué pasa? Que lo coge el frontend end el, esto que es frontend, backend. ¿Qué tiene que ver tanto JavaScript con Azure?
2: Bueno, esos sitios que desarrollamos, esos sitios web, independientemente de la arquitectura de si el frontend es parte de una implementación o un despliegue más grande que incluye un, una aplicación backend o si es un tipo de sitio Jamstack, que suelen correr solos o hacen uso de, de infraestructuras serverless, digamos, que no quiere decir que no hay servidores, sino que los servidores no son eh, la responsabilidad del desarrollador, pues tienen que ir a, al final a desplegarse a un lugar donde sea accesible a los usuarios, ¿no? Un, un, un servidor que justamente, que, que a través del protocolo HTTP te pueda servir ese, ese, ese frontend para, para usarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos trabajando en Azure? Bueno, porque históricamente el desarrollador de JavaScript estaba sujeto a la aplicación, digamos, de la que el frontend era parte o para la cual era parte. Era todo, era todo un sistema acoplado generalmente, ¿no? Y, y el frontend era, era una parte minúscula de, de, de esa aplicación gigante que en ciertos casos, bueno, crecían tanto que le llamamos monolitos porque son como unas rocas enormes que están muy, muy acopladas y que, y bueno, con muchas interdependencias, etc. Con el paso del tiempo los equipos de desarrollo se empezaron a dar cuenta que era muy difícil mantener ese tipo de, de despliegues y sobre todo que cada cosita que cambiaba, bueno, había que redesplegar, o había que recompilar, había que redesplegar, había que cambiar la versión, había que, bueno, un montón de cosas que hacían el, el desarrollo cada vez más lento, menos innovador, cada vez que tenías que agregar una cosita más o arreglar algo que estaba roto, pues era una odisea, ¿no? Entonces, ahí fue cuando se empezó a desacoplar, ¿no? y, y empezaron a ganar terreno las eh, arquitecturas de microservicios, etcétera. Pero el frontend seguía siendo, en general, una carpetita en algún lado eh, pública que se referenciaba donde se podían cargar todos esos assets a la página y, y ya está. Y, bueno, con, también con el nacimiento de todas esas nuevas eh, herramientas de setup del frontend, compiladores, eh, bundlers que compilan el código más, digamos, en paquetes más reducidos para que se puedan eh, hacer peticiones más, más pequeñas, etc pues ahí ya nos empezamos a dar cuenta que podemos hacer muchísimas más cosas con el código frontend, ¿no? Y que podemos también tener una, una arquitectura de micro frontend, en este caso, para tener interfaces de usuario mucho más ligeras, ¿no? Y, que, y, y solo descargar lo que el usuario necesita en ese momento. Y bueno, y eso da lugar a que hayan diferentes tipos de servicios, además de con, con, con una evolución enorme de lo que es la infraestructura en la nube, los contenedores eh, que te permiten eh, la orquestación de servicios diferentes, servicios que permiten, lo que decimos, tener pipelines que van desde el código en el ordenador del desarrollador a, a hacer un push al repositorio y que se despliegue todo a través de workflows, de acciones. Entonces, todo eso exige que el el desarrollador frontend o la desarrolladora frontend se ponga un poco al día con, con esas oportunidades que da la nube y a su vez aprenda a usarlas. Y para aprender a usarlas necesita herramientas que le faciliten todo ese, ese despliegue de su código a la nube donde va a ser accesible por el usuario. Y nosotros lo que hacemos es justamente asegurarnos que VS Code, que es, yo diría, el editor de código preferido de los frontends,
0: Cuidado, cuidado, cuidado ahí, no te metas. No, no, no sigas ¿Me por me ahí, meto? Natalia, por favor. No no, 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 porque antes empezó Jorge diciendo al principio. No, porque lo, lo que nos gusta a los desarrolladores es aprender y no hacer lo mismo que hacemos durante <risa> 20 años. Salvo yo que llevo con Emacs desde ni se sabe. Entonces va a entrar por ahí, o sea, es un peligro. Sal, sal del Visual Studio Cody editor bueno. Pero
2: Jorge no es un frontend por sí mismo, sí.
1: Yo soy un frontend hacia el Emacs. Sí.
2: Sí, ah, bueno, para o sea. nosotros todas las investigaciones, to esto es parte de mi trabajo, eh, la, la investigación o el, el, digamos, el estudio del usuario y 100% de las respuestas son VS Code, así que tú eres el único, tú eres la excepción. Yo soy el sí, sí,
1: sí, eso está claro. tú eres
2: la aberración. Bueno. Pero bueno, entonces lo que hacemos es desarrollar eh, extensiones que permiten bueno, integrar con, con otros servicios, con, con APIs, bueno, eh, la optimización del código, no el linting, el, yo qué sé, millones de cosas que, que hay a disposición del desarrollador y la desarrolladora para, para hacer su, su trabajo más eficiente y más productivo y luego, pum, desplegar de una manera continua, generalmente, si están en un... Claro, en un entorno de,
0: de integración continua, claro. Sí, es que sí, los... sí, sí, exacto. Yo creo que hay mucha gente que no todavía no tiene claro que los Azure Pipelines son como las GitHub Actions, pero no tienes que escribir un ficherito y subirlo, sino que lo puedes hacer incluso de manera gráfica, con lo cual no tienes que estar peleándote ahí todo el rato con el repo. ¡Uy, me he equivocado! ¡Push! ¡Uy, me he equivocado! ¡Push! Voy a mirar el log. ¡Uy, no va bien! ¡Uy, me he equivocado! ¡Push! Y entonces como Github, tú antes molabas. <risa> lo puedes, no, hombre, no, que puedes editar directamente en GitHub, ¿no? Y probarlo, pero al final te quedan 200 comidas ahí que tienes que hacer un squash, porque si no es, cambio, 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 a ver si esto funciona, ¿no?
2: Ya, yeah, bueno, y todas esas cosas que son tan obvias para nosotros ahora, porque es como lo que venimos haciendo de toda la vida, pues hay gente que necesita aprender a usarlas y, y si, si vienes, si, si vienes de un, de un, ¿cómo se llama?, una carrera distinta, como yo, por ejemplo. Igual necesitas también más guía, ¿no? Para hacer las cosas bien, ¿no? ¿Cu cu ¿Cuáles son las, las mejores prácticas? ¿Cómo se hace esto de manera más eficiente? Y, y eso es a lo que nos dedicamos también, porque el contenido, o sea, yo trabajo en lo que se llama end-to-end, -end, desarrollo end-to-end -end, o experiencia de usuario end-to-end, -end, es desde el contenido, el, lo que es el, el contenido de, de aprendizaje, la documentación, hasta, bueno, los servicios de despliegue.
0: Pregunta. Estamos hablando de que Visual Studio Code, pues, yo que sé, es el más usado probablemente por los desarrolladores perdón, de Frontend. Eso, aparte, se usa para todo porque no es una, es un editor fantástico. GitHub hoy día también es de Microsoft. Visual Studio Code es de Microsoft. Azure te da como una nube para correr pues, en contenedores o usando funciones serverless o todo este tipo de cosas, pues te permite correr también web dentro de Microsoft pero no veo yo el Angular que era de Google o el React que era ¿no? de lo que ahora se llama Meta. ¿Tú, ¿Podemos esperar a lo mejor un super framework de esto de front-end que venga de la mano de Microsoft? Porque es como la pieza gorda no que falta ahí para tener como una propuesta grande grande de ¿no? de cara al frontend? end ¿Qué piensas? Pues
2: mira, la verdad es que Microsoft tiene muchísimas herramientas que, hay mu que, que no todo el mundo conoce. ¿no? Y framework ang eh, como Angular no pero lo que sí estamos trabajando, hay un equipo trabajando, es en un framework PWA, ¿vale? Que, que uh -huh. nosotros asumimos es el futuro de, de la web.
0: Pero es que yo no sé lo que es eso, es que yo no sé lo que es eso del PWA, sí, sí.
2: Son Sí, son aplicaciones web progresivas que pueden ser desplegadas como aplicaciones nativas en en, en en desktop y en, y en móvil y funcionan de la misma manera y tienen incluso como tienen manifiestos y muchísima metadata entonces se puede hasta crear un, un icono del, del móvil y el, el usuario tiene la impresión de que está en una aplicación nativa de móvil y es y es una aplicación que funciona de exactamente de la misma manera en un entorno de navegador ¿no? entonces bueno eso es básicamente el desarrollo
1: Vale, yo déjame que, que añada una mini pregunta para que lo extiendas porque aunque muchos de los que escucharán pues sabrán lo que es una aplicación progresiva en móviles, lo que quieres decir básicamente es que esto va a pedacitos. ¿no? Porque sí. no, no todos los, los que escuchan esto a lo mejor han hecho desarrollo de móviles. O sea, progresiva al final, es decir, me llevo un pedazo, eh, ese es el que uso y conforme voy necesitando más voy descargando otros es correcto.
2: Es correcto, es correcto. Y además se hace un, una reflexión, creo que se llama en español, de, de lo que son las APIs nativas que se pueden consumir desde un contenedor que en realidad es el mismo que funciona en el navegador. ¿no? Y hacen uso de, de, de lo que son los elementos custom, de los de los web components, de todas esas APIs avanzadas, más modernas, que ponen a disposición los navegadores modernos para lo que hablábamos antes, para no tener que descargar tanto código de terceros, ¿no? Tantas librerías adicionales para hacer funcionar algo que debería funcionar en cualquier navegador, en cualquier eh, dispositivo.
0: Sí, yo quisiera hablar de tu trabajo actual porque tú eres lead para experiencia de desarrollo, ¿no? En JavaScript. Entonces, dos preguntas que probablemente las respuestas no sean cortas. Una es, si tú eres lead, ahora eres jefa o haces tú las cosas, o mandas a la gente y a las conferencias o vas tú. Yo te he visto por ahí en conferencias. Entonces, primero, ¿cómo es tu experiencia de lead? O sea, ahora eres más individual contributor o eres más jefa, por un lado. Y por otro lado, la experiencia de desarrollo que vosotros tratáis, o sea, la eh, developer experience que tratáis de mejorar. ¿Esto es parte de developer relations? ¿Esto tocáis productos? ¿Forzáis a que se cambien cosas porque os dais cuenta de problemas? En fin, háblanos de este apasionante mundo de tu día a día.
2: Vale, para empezar, soy contribuidora individual, no soy manager, así que no tengo, no soy jefa de nadie, <ríe> por suerte, porque yo fui manager durante 10 años y creo que cuando uno es manager de, de ingenieros tiene que dedicarse a eso, a la gente y poner la tecnología de lado. Y yo estoy más interesada en este momento en la tecnología y no quiero dejar a nadie descuidado. Entonces, es una de mis condiciones. Cuando entré a MongoDB fue exactamente la misma. Contribuidora individual por todo el tiempo que se pueda. Pero, ¿por qué soy lead? Porque me encargo de diseñar la estrategia que se va a implementar. Y eso es una, una estrategia que se implementa interseccionalmente con la ayuda de muchísimos equipos o con la colaboración de muchísimos equipos. El, el equipo de, de, de Developer Relations es fundamental y, y trabajamos codo a codo y además los equipos de producto. Entonces, yo tengo eh, muchísimas reuniones con cada, cada equipo de producto donde les digo desde mi perspectiva cuáles son las tareas que mejorarían o optimizarían la experiencia de usuario de desarrollo, el usuario es el desarrollador, en ese caso el, el cliente, para que las prioricen, ¿no? Pero bueno, eh, eso entra todo en, un, en un, una hoja de ruta de, de ese equipo eh, que tiene también sus prioridades desde otras perspectivas, ¿no? Entonces, bueno, es, ese es mi trabajo, o sea, y por eso estoy todo el día bueno, creando aplicaciones, desplegándolas, eh, viendo qué falta en el, en el workflow, qué no me va tan bien, qué me va genial. Y entonces eso vamos a, a incluso potenciarlo. Y esto a lo mejor aquí hay un gap. Vamos a, a, a cerrarlo y, y esa es, esa es mi, mi tarea el día a día. Y sí, y hago muchísimo, muchísimo de conferencias, pero eso porque lo venía haciendo desde bastante tiempo. Y me, me gusta mucho. Entonces, cada vez que puedo... <risa> me voy de conferencia.
1: Antes lo no has dicho que la web era un salto, pero que el cloud era probablemente muy intimidatorio para la gente que empezaba desde cero. Yo estoy 100% de acuerdo con eso. ¿eh? Y de hecho, pues para mí hay ciertas partes que siguen siendo. me, da, me dan mieditos. Entonces, tú que a tienes también. experiencia <risa> y, y que juegas con esto y que además te encargas de, de contárselo a otra gente, ¿Cuál sería el camino que le sugerirías a la gente para que entrara en el mundo del cloud digamos, de forma suave. Porque al final tú vas a cualquiera de los de los catálogos de servicios de, de cualquier proveedor de cloud, obviamente Azure incluido, y, y, y te desborda, porque hay un montón de cosas que se pueden hacer, hay un montón de servicios que están preempaquetados, hay un montón de APIs, hay un montón de todo. Y a veces dices, ¿y yo qué hago con todo esto? ¿Cómo lo digiero? ¿Cómo empiezo a hacer piezas? ¿Cuál le sugerirías tú que fuera un camino para que alguien pueda acomodarse a esa, a esa nueva realidad, ese nuevo entorno en el que desarrolla y despliega que es el cloud.
2: Bueno, mira, lo que les voy a contar es un poquito parte también de la estrategia que, que, que estoy tratando de promover. Yo creo firmemente que porque el, el desarrollador o la desarrolladora Frontend están haciendo una interfaz de usuario, lo primero que tienen que sentarse a pensar antes de, de elegir ningún servicio, ni ningún framework, ni, ni escribir ninguna línea de código. Es, ¿qué es lo que tiene que hacer el usuario a través de esta interfaz? Vale, por ejemplo, tendrá que autenticarse. Tendrá que, supongamos que es un catálogo, ¿no? Eh, tendrá que autenticarse, luego tendrá que hacer una búsqueda de lo que le interesa, eh, luego tendrá que visualizar los productos que le, que le devuelve esa petición, ¿no? De esa, de esa búsqueda, etcétera pues hacer lo que se llama un wireframe un boceto, si quieres, de, de todas esas funcionalidades porque creo que a la gente le falta mucho eso y eso no lo enseñan. Eso no lo enseñan en, en, en los bootcamps. Ahí te enseñan a implementar, ¿no? te enseñan a, a, a programar, pero no a toda esa parte de diseño del sistema en el que vas a estar trabajando ¿no? y la especificación de esas APIs que van a estar conectándose a bases de datos o a otros servicios. Entonces, una vez que tienes claro lo que va a hacer el uso, en tu web, pues ahí tienes que especificar. Y para mí una herramienta muy útil es eh, Open API, ¿no? Irse a un Open API, crear lo que se llaman contratos con las APIs. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? ¿Tengo que comunicarme con un, con un servicio de terceros? Entonces, bueno, ¿cómo se hace esto? Ir investigando parte por parte. O sea, divide y vencerás el típico, ¿no? Ir tomando cada componente de esa interfaz de usuario individualmente. Y luego que sabemos qué es lo que necesitamos hacer o qué es lo que va a hacer el usuario, que es el en definitiva el consumidor de ese código que estamos escribiendo, pues ahí, bueno, ¿y cómo se autentica? Cómo se, eh, dónde, se, ¿Dónde se van a guardar los datos? Etcétera, ¿no? ¿Dónde voy a guardar las imágenes que se van a mostrar con el catálogo? Entonces, ir separando concerns, lo que se llama, eh, para, para luego volver a poner todo junto de una manera modular. Y ahí es, es donde tomamos la decisión y para la gente que está empezando, yo creo que Jamstack es una de las opciones más intuitivas, ¿no? Porque ahí podemos desarrollar todo el frontend y luego si necesitamos tener una API podemos usar funciones, serverless, ¿no? Y eso, bueno, está muy bien documentado y hay muchísimos servicios. Incluso en Azure tenemos static web apps que son, son gratuitos. O sea, no cuestan nada. Y lógicamente siempre hay que hacer muchísimas pruebas, ¿no? Hay que empezar eh, de a poquito, eh, probar y estudiar, ¿no? Y estudiar el tema de seguridad sobre todo y, y de performance, de, de rendimiento de las aplicaciones en el frontend. Eso es lo más importante porque si al final hacemos una cosa que porque es React, que me encanta, pero al final es un sitio que como decía Diego, tiene, un, no sé, te, te va a descargar un megabyte solo para una, una página, eh, pues es un poco... Un poco subóptimo, ¿no? Mm. Y... Yeah.
1: Estas pruebas que tú dices, seguro que hay alguno que está pensando, claro, ¿tú por qué lo tienes gratis? En Azurea Azure a ti te lo dan parte de tu trabajo. Pero claro, aquí a mí las pruebas me cuestan pasta. ¿Hay cuánto? ¿Cuál es el equilibrio de la pasta que te tienes que gastar, el dinero que tienes que emplear en hacer pruebas? O sea, ¿cómo llegas al conjunto mínimo de esto? Lo he probado, tiene sentido, ya puedo empezar a pasarlo a producción y no me ha costado, no he tenido que vender a ninguno de mis hijos ni ningún órgano no. vital.
2: No, yo creo que para personas que están empezando y tienen proyectos personales o proyectos como hobby o pro proyectos de aprendizaje, en general, todos los proveedores, como decía, incluyendo Azure, tienen eh, estos, estos planes que son completamente gratuitos y no tienen, bueno, tienen limitaciones. Si sí, no vas a poder hacer 200.000 mil. Eh, despliegues cada día, ¿no? Pero, bueno, eso tampoco es, es, es algo que, que suele suceder, ¿no? Cuando uno está aprendiendo. Pero, bueno, sí, lo importante también es aprender toda la parte de integración, ¿no? ¿Dónde va a vivir mi código? ¿Desde dónde voy a desplegar? ¿Tengo que, tengo que probar localmente las herramientas que elijo? ¿Tienen un emulador local donde puedo ver, donde puedo levantar un servidor localmente y probar antes de mandarlo a la nube, porque eso también te ahorra muchísimo dinero cuando, cuando vas escalando, ¿no? Cuando el sitio va creciendo. Puedo, no sé, levantar un MongoDB, ¿no? Un Cosmos DB localmente con, con MongoDB o con la, con la API que me, que me guste más, si soy un desarrollador eh, SQL o lo que sea, para probar todo en un entorno local yo ya no diría, ay, bueno, pueden poner todo en un contenedor, porque esos ya son, son conceptos más avanzados que justamente la gente tendría que poner de lado por un tiempo, ¿no? Cuando ya has aprendido la parte esa de diseñar tu aplicación a nivel modular y has probado varios servicios y ves cuál es, cuál es el, el más fácil de utilizar, de implementar, de integrar, pues ahí ya te empiezas a, a mover hacia... Hacia conceptos más complejos, ¿no? Como, no sé, contenedores y ese tipo de cosas.
1: Suena a plan para llevar a cabo. Eh, <risa> déjame que te haga una ultimísima pregunta y si hay una referencia, yo te agradezco que nos la des. ¿Hay algunas buenas prácticas de esto, de esto que estabas diciendo? De, Prueba las cosas en local, en vez de probarlas en remoto. Mira a ver eh, qué emuladores tienes para esto. ¿Tenéis algún documento, algunas buenas prácticas? O dónde la puede ir la gente a inspirarse para aprender esas cosas que una vez que tú lo sabes, pues resultan más o menos obvias, pero no son tan obvias para la gente que está empezando en ese mundillo. Eso
2: existe. Sí, existen recursos de ese tipo creados por. Miles de, de personas en, en español, en inglés, hay, hay de todo. Pero yo recomiendo que siempre la gente siga los que tienen que ver con el servicio que está que, que han elegido ¿no? eh, o con el proveedor de servicios que han elegido. Nosotros en Azure tenemos un hub de, de JavaScript y ahí tenemos muchísimos enlaces a todos esos tipos de recursos desde los que son para principiantes completamente, estudiantes, gente que está aprendiendo, que se está autoinstruyendo, hasta, bueno, ya recursos que son para, para profesionales que, que hacen esto hace muchísimos años. ¿no? Y está todo bien categorizado, entonces eso lo podemos poner luego a lo mejor en, en los recursos. Él.
1: Ya, eso será fantástico. Bueno, pues Natalia, eh, muchas gracias. Ya sabes dónde nos tienes para cuando quieras volver. Ha sido muy interesante y nos vemos de nuevo
0: pronto.
2: Muchas gracias. Se ha pasado muy rápido, la verdad. <risa> Muchísimas gracias. es Un placer estar aquí.
0: Si tienes una app y quieres añadirle la capacidad de sincronizarse entre dispositivos sin tener que hacerte un máster de programación de backends, prueba Realm SDK.
1: Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios, te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast. Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciemos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente o, todavía mejor, puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting.
0: Si tienes sugerencias sobre cómo podemos hacerlo mejor, propuestas de invitados o contenidos, ponlo en un tuit mencionando a diego, arroba, defreniche
1: o a jorge, arroba, JD ortiz
0: esto es todo por este episodio de Unicode U00D1 Podcast hasta la semana que viene